0: Quinta-feira, dia 18 de maio. Temas em destaque nesta edição do Portugal em Direto. Cláudio Costa, boa tarde.
1: Olá, viva, muito boa tarde. Uma semana depois de ter sido apresentada a agenda do governo. Para promover o turismo no interior do país, nós vamos tentar perceber como é que as empresas e os agentes económicos da região da Beira Interior vão aproveitar os 200 milhões de euros do pacote de incentivos. A agenda tem por objetivo colocar mais interior nas políticas públicas de turismo. Os autarcas da Amadora, Loures, Odivelas, Mafra, Sintra e Vila Franca de Xira reuniram-se com a Provedora de Justiça para pedir ao Tribunal a inconstitucionalidade da lei que criou as novas comunidades. Comunidades Intermunicipais, intitulam-se como os mais pobres da área metropolitana de Lisboa, por isso queriam ficar de fora dessa comunidade, que é considerada uma região rica, para poderem ter mais acesso aos fundos comunitários. No Dia Internacional dos Museus, entramos no Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, um museu vivo em expansão, localizado no coração da Invicta.
2: É o Portugal
0: em Direto, emissão na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Edição da jornalista Cláudia Costa.
1: O Movimento Cultural da Terra de Miranda diz que os municípios abrangidos pelas seis barragens transmontanas não têm feito nada para cobrar os impostos devidos pela transação daquelas infraestruturas. As seis barragens da Bacia Hidrográfica do Douro, Miranda, Picote, Bemposta, Feiticeiro, Baixo Sabor e Fostua, no distrito de Bragança, foram concessionadas a um consórcio liderado pela francesa Angi, dois anos e meio depois da transação, Jorge Maria Pires, do Movimento diz que nada foi cobrado e são os autarcas que têm de defender nos tribunais as populações.
3: O movimento entende que a defesa das populações neste momento exige que haja uma intervenção dos municípios que têm poder para isso e legitimidade para isso, junto dos tribunais e junto dos órgãos da administração pública. O nosso movimento já informou que não tem legitimidade para introduzir esses processos e esses procedimentos. Quem tem legitimidade são os municípios. E nós pretendemos que os municípios tomem essas iniciativas, uma vez que passaram dois anos e meio desde que foi feito o negócio e ainda não houve desenvolvimentos que conduzam ao pagamento dos impostos que são devidos pelas partes do negócio, a Movera e a EDP.
1: Em causa estão mais de 100 milhões de euros aos impostos que não foram pagos pela empresa EDP, é o que acusa o Movimento Cultural da Terra de Miranda. Ora, o vereador do urbanismo da Câmara de Miranda do Douro, Vítor Bernardo, disse à agência Lusa que já foi dada a ordem para o pagamento de INMI.
3: O senhor secretário de Estado dos Assuntos Fiscais ordenou à autoridade
4: tributária a avaliação, a inscrição e a atualização matriciais das construções respeitantes aos aproveitamentos hidroelétricos nos termos e para os efeitos do Código do Imposto Municipal sobre Sob- Imóvel. Isto quer dizer que a ação que a Câmara pretendia intentar relativamente à cobrança do IMI destes, destes equipamentos é inútil porque o, o que nós pretendíamos que fosse feito, o
5: Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais já ordenou até que fizesse.
1: A autarquia continua a insistir no pagamento dos restantes impostos para além do IMI, o pagamento pela venda das seis barragens pela EDP a um consórcio de investidores no valor de 2,2 mil milhões de euros. Os autarcas da Amadora, Loures, Odivelas, Mafra, Sintra e Vila Franca de Xira alegam que foram esquecidos na lei ao não serem integrados numa nova comunidade intermunicipal. Estes seis municípios, que se intitulam como os mais pobres, pobres da área metropolitana de Lisboa, sentem-se injustiçados ao verem reduzidos os fundos comunitários por alegadamente pertencerem a uma região considerada rica, a região de Lisboa. Os seis autarcas reuniram-se por isso com a provadora de justiça, no sentido de pedir ao tribunal a inconstitucionalidade da lei que criou as novas comunidades intermunicipais. Isso mesmo explicou à agência Lusa, o autarca de Mafra e vice-presidente da área metropolitana de Lisboa, Hélder Sousa Silva.
5: Seis municípios da área metropolitana de Lisboa Norte têm manifestado um desconforto muito grande relativamente à injustiça que sentem quanto ao esquecimento dos municípios mais pobres da área metropolitana de Lisboa no que diz respeito à criação das unidades territoriais com vista à distribuição de fundos comunitários. Se nada for feito, o que vai acontecer é que seis municípios da área metropolitana de Lisboa Norte que têm produtos internos brutos per capita semelhantes a todos os outros municípios da área metropolitana de Lisboa Sul, ou seja, da Península de Setúbal, vão ver reduzidos os seus fundos comunitários porque vão ser considerados dentro de uma região rica, de facto, que não corresponde à realidade.
1: O descontentamento dos seis autarcas da área metropolitana de Lisboa Norte quanto ao acesso a fundos comunitários Os municípios da Amadora, Loures, Chodivelas, Mafra, Sintra e Vila Franca de Xira representam mais de um milhão de cidadãos. Com falta de recursos humanos, os bombeiros do distrito de Beja, no Alentejo, podem não ter mãos para acudir a tudo e não conseguir desempenhar todas as tarefas no período crítico de incêndios. O alerta parte da Federação de Bombeiros do Distrito. O problema é a falta de jovens que não vê nos bombeiros uma profissão de futuro, Paulo Nobre.
6: O alerta parte da Federação de Bombeiros do Distrito de Beja há uma grande falta de recursos humanos. Temos enorme, enorme, enorme dificuldade em, em digamos,
3: em assegurar, tanto todos esses serviços e, por vezes, temos de digamos, fazer entre as próprias associações aqui alguma, algum, digamos, alguma articulação e alguma conjugação de esforços para ultrapassarmos essas dificuldades.
6: Domingos Fabela, presidente da Federação de Bombeiros de Beja, diz que pode haver dificuldades em agilizar o trabalho das corporações durante a época dos incêndios. Isto não se
3: passa só ao nível dos fogos, porque efetivamente os bombeiros têm a valência da saúde também, e a responsabilidade de fazer face às emergências, e consultas, exames, tudo isso, para que possamos prestar um serviço de qualidade as populações.
6: Numa região que vê os jovens partirem, os poucos que ficam não veem nos bombeiros uma profissão com futuro. Os bombeiros têm muita,
3: muita dificuldade em dombrear com outras empresas e com outros serviços em termos de, de remunerações para efetivamente aliciá-los para que, e motivá-los para que façam parte das nossas fileiras,
6: não é? A juntar a isto, Domingos Fabela identifica outro problema.
3: Cada vez há menos voluntariado. É outro problema que também está aqui associado. É um tema tem como é natural, digamos, um impacto negativo. Porquê?
6: Porque nós contamos com o voluntariado também para colmatar estas falhas. Apesar das dificuldades, Domingos Fabel assegura que as três corporações do Distrito de Beja tudo farão para que não haja falhas na altura crítica dos incêndios.
1: Mas deixam este alerta, os bombeiros do distrito de Beja podem não ter mãos para acudir a tudo no período crítico de incêndios. Falta de saneamento básico e descargas a céu aberto estão a deixar as populações das freguesias do Conselho de Azambuja em desespero. Os autarcas das juntas de freguesia de Azambuja e Aveiras de Cima falam mesmo em atentado ambiental e pedem à Câmara mais fiscalização nas descargas poluentes e ligações ilegais desgotos. A autarquia Paula Verã diz que vai avançar com as obras.
7: Situações que têm de ser corrigidas o quanto antes, nas palavras do presidente da autarquia de Azambuja, não são admissíveis em pleno século XXI. A falta de saneamento básico e as descargas de esgotos a céu aberto para linhas de água, ainda existem em algumas localidades do Conselho de Azambuja. Mas o altar Silvino Lúcio garante que os problemas estão identificados, agora há que avançar para os solucionar.
8: Todas elas ligadas ao saneamento básico. Algumas a descarregar portanto em, em linhas de água, que depois vão ter portanto, a, a linha de água principal, que é a Ribeira da Veiras, e, e como tal temos também que as corrigir. Portanto, é a nossa intenção agora, portanto, no decorrer deste ano e do ano que vem, corrigir estas situações, porque, portanto, temos que, a todo custo, evitá-las, porque não, não faz sentido nenhum existirem, portanto, em pleno século XXI, situações deste calibre.
7: A denúncia de atentado ambiental partiu dos autarcas das freguesias de Azambuja e Aveiras de Cima numa sessão da Assembleia Municipal. O presidente da Câmara de Azambuja garantiu que já há verba para avançar com os trabalhos, parte deles começam ainda este ano.
8: Nós estamos inseridos aqui na Comunidade Intermunicipal da Lezira e do Tesco, e agora tivemos a fazer a distribuição das verbas, nomeadamente para o próximo quadro, portanto para o 2030, e temos uma verba aproximadamente de 2,3 milhões de euros para corrigir esta e outras situações.
7: Para acabar com estes despejos ilegais, a autarquia de Azambuja vai também aumentar a fiscalização no terreno.
8: As pessoas, como estão numa uma cota mais baixa que a linha de saneamento, tendencialmente têm muita facilidade em desenrascar-se e em enviar portanto, a sua produção de de saneamento para as linhas de água. O que viam de fazer era comprar uma bomba, terem uma fossa, comprarem uma bomba e bombarem para o sistema comunitário, portanto, para o sistema municipal. É também uma falta que temos em termos de fiscalização e que vamos, portanto, também aferir aqui esta situação da fiscalização para, portanto, podermos ser mais célebres a resolver as questões.
7: A falta de saneamento básico e a descarga de esgotos a céu aberto é um problema estrutural do Conselho, diz o autarca Silvino Lúcio, que garante, no entanto, solução para corrigir estas situações.
1: Enquanto isso, desesperados, os autarcas das Juntas de Freguesia de Azambuja e Aveiras de Cima falam em atentado ambiental. A reabilitação do caneiro, uma espécie de conduta que atravessa a cidade de Leiria, é a melhor solução para evitar inundações quando a chuva cai com intensidade. A última vez que a chuva caiu forte na região de Leiria foi em dezembro do ano passado, inundou edifícios, levantou tampas de saneamento e as pedras da calçada de uma das principais ruas da cidade. Ora, a autarquia quer evitar que no futuro ocorram situações semelhantes, por isso tem agora em mãos um plano de drenagem pluvial da cidade. Este estudo aponta para a reabilitação do caneiro para onde é escoada a água da chuva mas que está envelhecido, é o que diz o altar de Leiria, Gonçalo Lopes.
9: O que nos vem sugerir este estudo é que utilizem o caneiro, façam a reparação dele, desviem a água, as águas possíveis para outros pontos de descarga, sem ser o caneiro, de modo que ele possa funcionar com a carga adequada e, ao mesmo tempo, criar uma bacia de segurança que seria construída ou que será construída junto ao Jardim Listo Camões, por caso o caneiro fique subcarregado, haja ali um sensor que permita uh, direcionar a água em excesso para essa bacia de retenção.
1: Esta é a melhor opção para a drenagem na cidade de Leiria, diz o autarca Gonçalo Lopes garante que assim se evitam gastos com novas obras e é menor o impacto na cidade.
9: Resulta uma poupança económica e financeira na sua intervenção porque fazer uma conduta de grandes dimensões, quer em comprimento, quer em diâmetro, iria custar aproximadamente 7 milhões de euros uma solução como esta, que é de criar uma criar, o canário existente e fazer uma distribuição das águas por outros pontos, faz com que a intervenção seja mais económica. E em termos de impacto social, muito inferior, uma vez que fazer uma obra desta dimensão iria prejudicar a vida social da cidade de Leiria durante vários anos, com impactos económicos também, sobretudo para o comércio.
1: Ainda não há datas para o arranque desta obra, que pode ser financiado pelo Programa 2030 e também pelo município de Leiria. Em plena época das festas do Divino Espírito Santo, transversais a todas as ilhas dos Açores, os trabalhadores dos matadores ameaçam com uma greve durante toda a próxima semana para pressionar integração em carreiras especiais. O problema é que sem matadores a funcionar, não há carne para as festas. Eduardo Mendes.
10: Greve dos Trabalhadores dos Matadores açorianos marcada de 22 a 26 de maio. O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais reuniu pela segunda vez com o secretário da Agricultura, mas não chegaram a consenso.
5: Está em causa aqui a recuperação das carreiras que os Trabalhadores dos Matadores perderam em 2009 e aquilo que queremos é repor esta carreira especial. O seu secretário continua a afirmar que isto é responsabilidade da Assembleia da República, que não é do Governo Regional.
10: João Decmota, do Sindicato. António Ventura, secretário com a pasta da Agricultura, afirma que o processo diz respeito à Assembleia da República.
2: A Assembleia da República é o sítio que cria a lei e alterar e altera a lei do trabalho. O que nós transmitimos ao Sindicato foi que deviam trabalhar sensibilizando os grupos parlamentares na Assembleia da República para alterar a legislação. Questões remuneratórias. Depois cá estamos aqui, conforme o resultado, o resultado final, para trabalhar numa ação posterior.
10: Os sindicalistas não se dizem satisfeitos com a resposta e entendem que deviam existir conversações regionais em primeiro lugar. Foi feito um calendário e, e, em termos temporais, o, o quanto de tempo e
5: em que dias aqui é é, se processar as negociações e em que data é que seria remetido à assembleia regional. Se isso fosse acordado entre nós. Nós iríamos propor aos trabalhadores em reuniões que vamos ter na sexta-feira, a suspensão da greve que está marcada.
10: A paralisação está marcada e o sindicato espera que seja total. E o secretário regional da
1: Agricultura dos Açores, António Ventura, critica a escolha das datas para fazer esta greve, apela aos trabalhadores que tenham atenção ao impacto que ela vai ter na realização das tradicionais festas do Divino Espírito Santo em todas as ilhas do arquipélago.
2: É um direito constitucional fazer em greve. O que apelamos é que não façam greve nesta altura, na Semana do Espírito Santo, porque todas as greves têm implicações económicas, as de Matadores também têm. Essa em especial terá uma implicação na devoção da fé dos Açorianos. Um pouco de sensibilização para respeitar esta fé. Façam em outra semana, em outra altura, com todo o direito de fazer greves.
1: O apelo feito pelo titular da pasta da Agricultura dos Açores aos trabalhadores dos matadouros que ameaçam com uma greve de 22 a 26 de maio, ou seja, ao longo de toda a próxima semana. É um pedido urgente da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho ao ministro da Saúde. A CIME diz que há muitas carências nesta área e, por isso, pede uma reunião urgente a Manuel Pizarro para expor os problemas do território no que diz respeito à saúde. Sara Almeida.
11: A falta de investimento na área da saúde é uma das grandes preocupações da comunidade intermunicipal do Alto Minho. O presidente da CIM, Manuel Batista, descreve os problemas que estão na origem do pedido de reunião urgente com o Ministro da Saúde.
12: O que é que pretendemos com esta reunião? Tratar três assuntos que são importantes para o território. primeiro é a necessidade de requalificação dos equipamentos de saúde primária no Distrito de Viana do Castelo.
11: Em Viana do Castelo, a comunidade intermunicipal do Alto Minho também quer investir na criação de um serviço de radioterapia.
12: Um outro assunto que foi levantado também e resultou de um baixo assinado feito pela Liga dos Amigos do Hospital Piano de do Castelo e que é a reivindicação de um equipamento de radioterapia para o Hospital de Viana do Castelo.
11: É uma situação que afeta cerca de 400 novos doentes oncológicos que surgem no Distrito todos os anos.
12: A verdade é que nós temos pacientes que distam do Hospital de Viana do Castelo 140 km, 150 km para lá chegarem. Se estivermos a falar de uma pessoa de Castro Laboreiro para chegar a Viena do Castelo, precisa de 140 km de distância. Se fizermos com que esta gente tenha de deslocar a Braga, Yeah. Okay ao Porto quando os transportes públicos são diminutos, nós consideramos que era de todo importante que esta resposta de radioterapia estivesse presente no, no distrito.
11: Para além disso, a reformulação da unidade local de saúde é um assunto que Manuel Batista quer ver resolvido o mais rápido possível. Um
12: outro assunto, porventura o mais delicado, é a necessidade de se fazer uma reestruturação do Conselho de Administração da ULSAM, da nossa ULS. Isto porque o Conselho de Administração está em gestão corrente, é urgente que a tutela faça uma... Reconfiguração do Conselho de Administração e, e, e faça com que ele tenha poderes para continuar a gerir, não, enquanto estão corrente, mas a gerir de forma musculada.
11: A Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, que agrega os 10 municípios de Viana do Castelo, quer debater as necessidades do investimento na área da saúde. E agora assim
1: me espera a resposta por parte do ministro Manuel Pizarro ao pedido urgente de uma
13: reunião. Temos, por exemplo, jovens que terminaram o ensino há pouco tempo, uh, uh, nunca trabalharam antes. E temos também uma nova
14: camada agora de pessoas que são os pobres trabalhadores. E surge aqui na CAIS muitas pessoas que ficaram desempregadas. Mudam-se os tempos. Todos os anos temos aumentos de
15: pessoas que nos procuram. Mudam-se as necessidades. Por isso estamos a trabalhar as competências. Nestes tempos de crise, a Associação CAIS procura assim ajudar. Consegue trabalho para essas pessoas e vai apoiando o seu percurso. Thank
1: A Covilhã foi a cidade escolhida para a apresentação nacional da Agenda do Turismo para o Interior. Um pacote de incentivos a rondar os 200 milhões de euros para aplicar na valorização e afirmação dos territórios do interior com prioridade para o turismo. Ora, uma agenda construída com a ajuda de agentes locais com o objetivo de colocar mais interior nas políticas públicas de turismo, gerar riqueza e atrair mais pessoas para viver, trabalhar e visitar o interior de Portugal. Por isso... Hoje, aqui no Portugal em Direto, vamos ao encontro de alguns desses agentes locais para tentar perceber como é que estão a encarar este pacote de incentivos e de que forma pode ou não alavancar o setor do turismo nestas regiões. As expectativas estão em alta. Ontem mesmo o governo anunciou que os primeiros apoios já começaram a ser disponibilizados. Paulo Brás.
0: E em última hora, podemos mesmo avançar que os primeiros apoios da Agenda do Turismo para o Interior já foram disponibilizados. São os primeiros 35 milhões, 20 milhões para a linha Mais Interior Turismo, para projetos que contribuam para o turismo sustentável do território e 15 milhões para uma linha de microcrédito para projetos de micro e pequenas empresas do sector. O pacote global chega aos 200 milhões e foi apresentado como uma grande oportunidade para fazer crescer o interior e transformar o sector do turismo. Um plano que tem como prioridades a valorização do território, qualificar recursos humanos, apoiar empresas e projetar a imagem do interior lá fora. Ou seja, como foi referido na apresentação do plano, ver o turismo além do turismo, numa altura em que mais de 90% da procura ainda está no litoral. Por isso, as expectativas estão em alta, tanto nos investidores como nos hoteleiros e até mesmo nas autarquias. Miguel Borges, presidente da Câmara do Sardual, considera que pode ser desta que o país saiba vender o interior.
5: Eu acho que, infelizmente, fruto da pandemia, devemos dar outra visibilidade ao nosso interior. E muita gente que andava até, de certa forma, distraída, percebeu... Que o interior é bom. Eu tenho andado um pouco em contraciclo sobre estas matérias, porque tenho dito muitas vezes que o nosso interior é tão bom, tão bom, tão bom, que até fica ao pé do mar. E nós não temos valorizado o nosso interior devidamente. O nosso interior interior hoje, fruto daquilo que são vários anos, mais de 40 anos de de poder autárquico, tem os mesmos equipamentos culturais, os mesmos equipamentos esportivos, os mesmos equipamentos de saúde, os mesmos equipamentos de de educação que tem o litoral, que tem os grandes centros. De certa forma, não temos andado a vender bem, entre aspas, o interior. Como disse, o interior é tão bom, tão bom que até fica ao pé do mar. O interior tem uma riqueza que os grandes centros não têm. Nós temos tempo. Nós temos tempo para aproveitar tudo isto. Nós temos tempo para chamar as pessoas e que as pessoas percebam que a grande riqueza do interior é ter tempo para usufruir aquilo que de bom tem o interior. O interior tem muita coisa. Agora, é claro que nós estamos a perder população em todo o país, não é só no interior. É claro que nós temos um país, de certa forma, inclinado para o mar. Mas as pessoas têm que perceber que hoje nós estamos o nosso interior está perto de tudo. Estamos, uh, no, no caso de Sardual, nós estamos a poucas horas de Lisboa, a poucas horas do Porto. Agora, na verdade, é preciso também que haja um outro tipo de investimento no interior. O investimento chama-se também uh, a capacitação para, para fixar empresas, porque as pessoas fixam-se onde têm trabalho. E isto que às vezes tem que acontecer. O próprio os decisores políticos têm que perceber que nós no interior andamos todos a vender o interior da mesma forma. Andamos todos a captar incentivos para o interior. Todos municípios, todas as câmaras municipais. Agora, realmente, se queremos que as pessoas venham para o interior, temos que fazer um pouco mais.
0: O investidor Armando Martins já pensa em recuperar um projeto antigo que ficou na gaveta que é transformar uma antiga fábrica de lanifícios num hotel de charme.
16: Eu, como sabe, comprei aqui há uns 15 16 anos uma fábrica que é a Mel, uma fábrica bastante antiga, com muita história. Tive um programa aprovado no tempo do, 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 do presidente Carlos Pinto, Entretanto, veio a crise de 2008 e parei com esse, com esse programa. E, neste momento, hoje estive aqui exatamente para visitar, revisitar a fábrica e, e portanto estamos a revisitar isto para eh, tomarmos a ideia de relançar o projeto da, da fábrica Canto Melo, a fábrica velha, como é conhecida aqui. E, não ainda com, com o programa, provavelmente vamos alterar o programa que tivemos aprovado em 2006 e 2007 mas, enfim, vamos trabalhar nisso. E eu sou daqui, eu sou do interior, bem, portanto, devo alguma coisa enfim, à minha região e, portanto, eu tenho, essencialmente, investido em Lisboa, como provavelmente sabem. Temos aqui este, este património, temos que dar uma finalidade, e, enfim, na finalidade de autoridade utilidade para a região, enfim, e que seja também um investimento para para nós como investidores e como empresários, porque se não tivermos retorno, não temos continuidade.
0: Artur Costa Pais, administrador da Turistela, a concessionária do turismo na Serra da Estrela, abre a porta aos investidores, estimulando-os a aproveitar todos os apoios previstos.
17: Estão criadas as condições para que aqueles que queiram investir na Serra da Estrela e na região da Serra da Estrela possam investir com condições bastante favoráveis. Portanto, foi, foi dito que este, esta agenda tem um conjunto de incentivos diferenciadores para quem, pode, quem, quem, quem queira investir no, no interior. E, portanto, isto no passado não aconteceu. E, portanto, estão reunidas as condições. Nós precisamos mais oferta de restauração, de animação turística, de novos hotéis. E, portanto, convido todos que queiram investir na, na agenda da Serra Estela, até porque a nossa região tem algo diferenciador. Além de ter 10 meses de época alta, sem necessitar de mercados externos é sem dúvida um destino único com características únicas nós temos o um facto da altitude, o um bioclimatismo que, como sabem, destinos de altitude valorizam o bem-estar das pessoas a Serda Estela é o único destino de Portugal que tem esta, esta, esta realidade e portanto a prova de que as unidades existentes funcionam muito bem é sem dúvida alguma a potência para a existir novos investidores, nós sentimos isso e nós fazemos por isso também O meu trabalho é captar investimento para a região e, portanto, não tenho dúvidas nenhumas que a nossa região é uma região com, com garantias de sucesso. Eu acho que esta agenda está arquitetada, ainda bem que o Governo, de uma vez por todas, olhou para o interior, não é só o interior da Serra Estrela, é o interior do país, com um conjunto de argumentos financeiros que garantidamente irá atrair novos, novos empresários e também os que existem possam também beneficiar destes deste, deste, deste instrumentos
0: financeiros. O diretor Oteleiro Luís Ferreira, considera a agenda de turismo para o interior como positiva e, nomeada no alívio da carga fiscal.
18: Pode ser um contributo, de certa forma, para o alívio da carga fiscal que o setor já tem, sobretudo ao nível dos recursos humanos, portanto, pode ajudar a mitigar um bocadinho o efeito de que as empresas já estão a sentir do quadro fiscal atual. Portanto, no reforço de investimento, as empresas hoteleiras, transversalmente, têm perspectivas de investimento. E, portanto, pode ser, de facto, aqui um balão de oxigênio. Mas qualquer que seja a a abordagem relativamente ao paradigma da mobilidade é positiva. Estamos a falar da deslocalização do aeroporto mais central de Portugal, das portagens e outras questões relacionadas, por exemplo, com a a via férrea e a de de alta velocidade, nomeadamente. Portanto, todos esses apores, em termos de mobilidade, são fundamentais para o setor. É um setor que depende, de facto dos transportes, é? da de, de, de deslocação
0: dos, dos turistas Em Belmonte, terra vocacionada para a museologia, o Presidente da autarquia António Dias Rocha, acredita que este plano para o turismo promova a tão desejada coesão territorial.
18: Francamente, tem havido alguma desilusão com tudo o que nos têm prometido os vários governos e aquilo que nos têm dado. Bem, temos um secretário de Estado da nossa região no turismo, este, aqui nascido na Colhera, Temos de esperar que seja verdade e que traga uma lufada de ar fresco e que nos faça acreditar num futuro melhor. Eu em Belmonte, tendo em conta a nossa história, o nosso passado e tudo o que temos em Belmonte para oferecer a quem nos visita, acredito no futuro. E desde já aproveito esta oportunidade para desafiar. Venham-nos visitar Belmonte, teremos todo o gosto em recebê-los de braços abertos. Lá estamos. Acreditar que é possível fazer mais e melhor. Pelo nosso interior, porque ao fazer pelo interior estamos a fazer pelo país.
0: Fazer pelo país, mobilizar atores, concretizar projetos e reforçar a diferenciação positiva do interior e dos territórios de baixa densidade. E assim se abre a agenda do turismo para o interior, que pouco a pouco começa a ser cumprida.
1: E nós fomos a estes territórios de baixa densidade populacional escutar as empresas e os agentes económicos da região da beira interior e eles acreditam que os 200 milhões de euros do pacote de incentivos do governo vai ajudar a dar um empurrão ao turismo no interior do país. Não é no crítico por falta de chuva, Alcoutinho, no Algarve, volta a receber as Jornadas do Mundo Rural. Um encontro de dois dias para encontrar soluções aos desafios diários, recorrendo aos novos conhecimentos e insistindo Cristina Santos numa reivindicação antiga.
19: No deve haver sobre a situação no mundo rural, a seca impõe um pedido antigo. A vereadora de Alcoutim, Rosa Palma, volta a uma
20: reivindicação. A construção de uma barragem aqui na, na Ribeira da Fulpana que seria mais uma possibilidade de armazenamento de água porque cada vez também do, do histórico dos últimos anos temos menos períodos de publicidade, mas quando, quando ela acontece, costuma ser em em quantidade, para poder depois dar apoio aqui então à à parte agrícola. Como
19: não tem chovido, a situação no Conselho de Alcotim é impossível de ignorar, admite a vereadora que também tem o pelouro
20: da agricultura. Estamos aqui perante um ano crítico, porque relativamente também às, às pessoas que exploram a parte animal, estão com alguma dificuldade na questão da da alimentação dos próprios animais e da questão do abeberamento também. Rosa Palma destaca ainda o incentivo a outros recursos do Conselho. O alojamento local e depois promovendo os, os passeios na natureza, fazendo aqui uma conjugação das várias ofertas que temos e aproveitando uh, tudo o que temos, depois, para num, num único sítio a pessoa poder vir ao nosso território e usufruir de, de várias
19: experiências. Dois dias de jornadas do mundo rural com o um objetivo. Bem definido.
20: Perceber que com os, os novos conhecimentos que estão surgindo e o que é que nós podemos aproveitar para encontrar soluções para os desafios que nos são colocados diariamente.
19: As Jornadas do Mundo Rural estão assim de regresso a Alcoutim após a pausa a que a pandemia obrigou. As Jornadas do Mundo Rural vão decorrer amanhã e no sábado no Espaço Guadiana. São
1: promovidas pelo município de Alcoutim e pela Associação Comiadas.
4: São 100 desenhos e duas pinturas de um dos expoentes máximos do naturalismo português, o Silva Porto, divino mestre em Bragança. A exposição nós quisemos trazer a obra do Silva Porto porque
21: o Museu do Abado Bassal tem um extraordinário núcleo dedicado ao naturalismo, chamada Alma Artística do Museu, como o próprio Abado Bassal o designava, com o objetivo de tornar também este museu com uma dimensão nacional.
1: A associação CAIS, criada há 30 anos, ficou conhecida pelo apoio aos sem-abrigo, que de resto ainda hoje vendem a revista. Mas, entretanto, passou o tempo, alargou o raio de ação e atualmente ajuda a enquadrar no mercado de trabalho pessoas desempregadas. Jovens e licenciados têm recorrido muito à associação. Só para ter uma ideia, no ano passado, mais de meio milhão de pessoas beneficiaram dos serviços da CAIS, incluindo os seus agregados
15: familiares. Arlinda Brandes. Mudam-se os tempos, mudam-se as necessidades. E hoje a Associação CAIS, que tão conhecida, ficou com o apoio aos sem-abrigo, através da venda de uma revista que ainda mantém, mas a CAIS de hoje aposta na integração de pessoas no mercado de trabalho e aqui também há mudanças.
13: Temos, por exemplo, jovens que terminaram o ensino há pouco tempo e que estão nesta fase de procura de emprego e que nunca trabalharam antes, portanto, jovens muito novas de 18, 19 anos. Patrícia Rodrigues é uma das assistentes sociais da
15: Associação CAIS que recebe cada vez mais jovens a pedir ajuda para trabalhar que se juntam aos
13: outros desempregados em dificuldades. Temos também pessoas em situações de grande vulnerabilidade que já estiveram em situações, por exemplo, de sem-abrigo que já estiveram também em situação de consumo de substâncias pessoas que tenham alguma limitação também física e pessoas também que trabalharam durante toda a vida digamos assim, mas que pelo motivo da pandemia que foram dispensadas e ainda nos surge aqui na caixa muitas pessoas que ficaram desempregadas após a pandemia e que também devido à sua idade já mais mais, mais avançada não estão a conseguir também, por esse motivo, integrar-se no mercado de trabalho.
15: Há cada vez mais gente a pedir ajuda. Só no ano passado, 577 mil pessoas beneficiaram dos serviços da Associação CAIS, uma associação de solidariedade social, sem fins lucrativos, criada faz para o ano 30 anos. Desde a pandemia, que efetivamente houve
14: um aumento, todos os anos temos aumentos de pessoas que nos procuram, Uh, tem sido os aumentos de 50% em média. Sandra Pestana é a diretora da Associação CAIS. Temos muitas pessoas que nos chegam a pedir uma ajuda alimentar que não acontecia antes e que está cada vez mais a surgir e temos também uma nova camada agora de pessoas que são os pobres trabalhadores. A pessoa que está no emprego
15: mas com os aumentos de custo de vida, por isso estamos a trabalhar as competências. A caixa consegue trabalho para essas pessoas e vai apoiando o seu percurso. A maior parte vão para empresas de limpezas da grande distribuição, lojas, armazéns, clínicas de atendimento. A associação foi criada em 1994 e ficou conhecida com o apoio aos sem-abrigo através da venda da revista. O projeto da revista é importante que se saiba que são vendedores
14: que são formados por nós, eles compram as revistas para as venderem por 2 euros e 70% do valor da venda é para
15: eles. Mas há cada vez menos vendedores da revista. Nesta altura são 30, 30. 15 em Lisboa e 15 no Porto. É difícil vender na rua, é difícil receber os nãos, é difícil
14: nós estarmos um dia, uma manhã inteira ao pé de um semáforo a tentar vender. Que Se pensa que um vendedor é uma pessoa que tem dependências, ou que é um malandro,
15: ou que é um bandido, ou porque não quer trabalhar, mas não. Nestes tempos de crise, a Associação CAIS procura assim ajudar. Tem ainda a CAIS Recicla, uma oficina no Porto que se dedica à reciclagem de materiais e o futebol de rua, com cerca de 1.500 participantes, promovendo a inclusão no desporto.
1: A Associação Cais a fazer a diferença na vida de milhares de pessoas, já lá vão 30 anos. E hoje, 18 de maio, comemora-se o Dia Internacional dos Museus, sob o tema Sustentabilidade e Bem-Estar. Uma oportunidade para entrarmos no Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, instalado num edifício histórico na Baixa de Invicta, o edifício da Reitoria da Universidade, naquela que é conhecida como a Praça dos Leões. O repórter Nuna Amaral foi até lá, viu um Museu Vivo em expansão, o acervo trata de fazer a ponte entre o mundo natural e cultural e traça também uma dinâmica fluida da própria Universidade do Porto.
22: Bem no meio do bolício turístico no Porto, no centro, no Jardim da Cordoaria, no edifício da Reitoria da Universidade do Porto, está o Museu de História Natural e de Ciência da Universidade do Porto, criado em 2015, depois da fusão eh, entre o Museu de História Natural da Universidade e o Museu de Ciência da Universidade do Porto, obviamente. À entrada há um laboratório desse pioneiro da química em Portugal, um ateliê dedicado a Ferreira da Silva, neste momento tem uma mostra eh, de vários trabalhos. Feitos nos escombros de Minas, a arte resgatada da terra e depois a entrada do museu. Uma frase em letras garrafais: o museu à minha procura e embaixo um crocodilo. Um crocodilo, uma obra de arte esculpida em madeira, um crocodilo da Papua, Nova Guiné. Ora, este espaço é dirigido pela vice-reitora da Universidade do Porto para a área da cultura, Fátima Vieira, também é diretora deste museu. Boa tarde. Muito boa tarde. Antes de darmos uma pequena volta, fale-me um pouco deste crocodilo de boas-vindas.
23: Este crocodilo dá-nos mesmo as boas-vindas e protege-nos do caos. Pelo menos era essa a crença dos Latmul, na Nova Guiné, esta ideia de que por exemplo, na transição do rapaz para o homem, para a idade adulta o, o próprio homem transforma-se em homem crocodilo e vai proteger o, a, a toda a comunidade do caos e portanto está aqui neste sítio, neste nesta entrada, exatamente a dar-nos boas-vindas e a dizer que aqui estaremos protegidos do caos. E depois das boas-vindas temos
22: ciência, temos também a história desta universidade, que também é um museu que retrata a história desta universidade o que destacaria logo aqui nesta primeira galeria, vale a pena dizer que o museu está em expansão, em outubro de 24 vai ter mais aulas, está dividido em dois espaços, aqui na Reitoria e também a Galeria da Biodiversidade no Jardim Botânico, no Campo Alegre, mas aqui onde estamos, uh, o que destaca? Uma carta náutica.
23: Eu começaria com esta uh, carta náutica, que é dos finais do século XVII, princípio do século XVIII, e que nos remete para a história, para a própria história da Universidade do Porto, porque ela é criada por decreto de lei em 1911 mas a sua, a sua história é muito mais antiga. Ela começa em 1762 com a aula de náutica. A primeira missão da Universidade era formar pilotos.
22: É uma tal forma Vivo, que tem muitos trabalhos de investigadores da Universidade, não é? Tem por outro. entre, toda esta panóplia de acervo expositivo, há esqueletos de espadar, há pássaros, há lobos, há também uh, alguns insetos embalsamados, mas estava a falar-me da parte de investigação uh, e a exposição. E, e, e,
23: e começava até com a exploração, porque temos aqui peças ou espécimes que foram recolhidos por grandes exploradores, sobretudo no século XIX, mas até mais recentemente, eu queria que olhasse para aqui, para estes frascos, o que é que nós vemos? Vemos uns frascos que estão assinalados assinalados com uma fitinha em vermelho. Isto significa que foram estes espécimes que aqui encontramos foram os primeiros que foram recolhidos. Antes não se ouvia falar deles. E foram os primeiros a serem descritos. Estes são os espécimes mais valiosos que nós temos. Em caso de incêndio, são estes estes os frascos que nós temos sempre de salvar. Isto é fruto de trabalho recente. Ou seja, nós temos o trabalho e espécimes que foram recolhidos por exploradores do século XIX, mas ainda agora, no século XXI, continuamos com esse trabalho de exploração. Portanto, este é um museu de investigação. Temos muitos investigadores eh, próprios do próprio museu, temos também eh, toda a academia eh, a estudar os nossos espécimes, mas continuamos com com esta eh, vontade de explorar e conhecer mais e contribuir para o avanço da ciência. Este é, é, sem dúvida, um museu que é um testemunho, que nos dá um testemunho do progresso da ciência.
22: Fica um aperitivo de uma vasta emenda que tem à disposição este museu mais de um milhão de espécies, é um museu vivo ligado à Universidade, o um Museu de História Natural e de Ciência da Universidade do Porto, nas traseiras da Reitoria, a entrada faz-se pelo Jardim da Cordoria. O Museu está aberto de terça a domingo, das dez à uma da tarde, das duas às 6 a última entrada é às 5 e meia. Entradas gratuitas com visitas guiadas pagas ao preço de um euro e meio.
1: E do centro do Porto vamos agora até Trados Montes, em Bragança, o Museu Abade de Bassal têm um sem número de atividades neste Dia Internacional dos Museus, desde visitas com audiodescrição e língua gestual portuguesa, um festival de cinema acessível para invisuais, exercícios para a saúde nos jardins do museu. Mas o ponto alto do dia fica marcado pela inauguração de uma exposição do pintor Silva Porto, representante do naturalismo em Portugal, Afonso de Sousa.
4: São 100 desenhos e duas pinturas de um dos expoentes máximos do naturalismo português. É isso mesmo, portanto, não pode ser mais literal. A exposição nós quisemos trazer
21: a obra do Silva Porto porque o Museu do Abado Bassal tem um extraordinário núcleo dedicado ao naturalismo com os grandes nomes do naturalismo português. Obviamente o Silva Porto, Marcos de Oliveira, Artur Loureiro, Columbano Bordal Pinheiro, Aurélia de Sousa e começamos pelo Silva Porto precisamente por ser O chamado divino mestre do naturalismo foi ele que trouxe de Paris
4: esta esta nova, esta linguagem. Jorge da Costa é o diretor do Museu Abad Vassal e acrescenta que esta exposição terá como destaque os desenhos de Silva Porto. E temos que agradecer à Sociedade Nacional de Belas Artes que cedeu este conjunto
21: extraordinário de desenhos, uma seleção que fizemos de muitos outros desenhos do Silva Porto e também a cedência de uma pintura, uma, uma das grandes pinturas das mais conhecidas do Silva Porto, à volta do mercado da coleção do Museu de Arte Contem-
4: Nacional de Arte Contemporária, ou Museu de Chiado, em Lisboa. Essa é uma das pinturas. Outra, uma das mais simbólicas do autor, já estava no museu. Um pequenino quadro, As Cebolas, é uma obra icónica, tornou-se uma obra icónica, de, obviamente, deste núcleo
21: do naturalismo, por ser efetivamente Silva Porto. Este núcleo deve-se ao com a persistência de um extraordinário diretor deste museu, que foi Raul Teixeira e que eh, lutou muito para que a chamada alma artística do museu, como o próprio Abad Abassal eh, o designava, conseguiu trazer para este museu um núcleo extraordinário, dedicado ao, ao, ao naturalismo, com o objetivo
4: de tornar também este museu com uma dimensão nacional. A exposição será inaugurada ao fim da tarde e estará ali até ao final de julho, mas neste dia o museu está bastante agitado, com atividades para todos os públicos, salienta Jorge da Costa. Desafiamos uma academia brigantina para vir dar aqui as aulas no Jardim, ao ar livre,
21: em vários períodos do dia. Temos visitas com audiodescrição e língua gestual portuguesa e temos ainda também um festival de cinema acessível, com filmes de animação, são coproduções do Cine Club da Banca, e estas atividades de acessibilidade são desenvolvidas pela acessibilidade do IPB
4: do Instituto Politécnico de Bragança. Um dia em cheio para conhecer ou revisitar o Centenário Museu do Abado Assal em Bragança.
1: Exposição Silva Porto, 100 desenhos e duas pinturas no Museu do Abado de Bassal, em Bragança, para ver a partir de hoje, 18 de maio, o Dia Internacional dos Museus. E a tradição volta ao Rio Tejo. Já este sábado, a peregrinação da Senhora dos Avieiros e do Tejo vai descer todo o rio sempre ao fim de semana. São 300 quilómetros que vão unir as populações ribeirinhas de Portugal e de Espanha. Rui Rodrigues, da Confraria Ibérica do Tejo, diz que esta será a mais longa das peregrinações até agora realizadas.
3: Terá 300 quilómetros ao longo de todo o Tejo. Terá 16 etapas, são cerca de 60 paragens e contará com diversas câmaras, juntas, paróquias, instituições e outras entidades a apoiar Começará no Romanual, passará depois para a Espanha com Alcântara, virá para Espanha, Montalvão passará para Portugal e a partir daí segue todo o percurso é
1: em Portugal. E com esta peregrinação ao longo do rio, a Confraria Ibérica do Tejo quer reavivar os saberes, as tradições e as diferentes culturas e modos de viver no Tejo. É tudo por hoje. Voltamos amanhã a ligar o território. Contamos com a sua escuta. Até amanhã. Fique bem.
0: Até amanhã. Muito boa tarde. Termina aqui o Portugal em direto. Edição presta quinta-feira com a jornalista Antena 1, Cláudia Costa.